0: Wir sind in Yorkshire noch nicht ertrunken. Na, zumindest Carsten Miegels und Christian Lichtenberg sind es nicht. Die haben sich mit einem Seil aneinander gebunden. Mein Name ist Marc Rode und ich habe immer noch Heimdienst. Und damit herzlich willkommen zur vierten Episode von Windkante, dem neuen Radsport-Podcast. Es steht das entscheidende Wochenende bei diesen Straßenradweltmeisterschaften in Yorkshire an. Bevor wir uns aber mit dem Rennen der Damen- und Herren-Elite beschäftigen, müssen Carsten und Christian noch das Einzelzeitfahren der Herren analysieren. Habt ihr es euch dafür schön gemütlich gemacht?
1: Ja, Marc, wir haben wieder unsere Position eingenommen. Hier diesen, diesen schönen Platz in dem Hotel Duvin, heißt das. Ne? Habe ich das richtig? Oder ist so, ne?
0: Ja,
2: also ich bin auch kein äh, äh, französischer Native Speaker, aber Duvar, glaube ich, ist äh, richtig.
1: Ist aber auf jeden Fall gemütlich hier. Ist kuschelig, ein bisschen frisch. Ich habe immer noch meine kurze Hose an. die hatte ich allerdings in äh, Zwischenzeit immer aus. Wir haben ja, glaube ich, vor zwei Tagen zum letzten Mal gesprochen und äh, ich habe mich auch mal geduscht zwischendurch. Das äh, war nicht ganz unwichtig. nee wir wollen nochmal über das Zeitfahren von gestern sprechen zwischen North Hallerton und Harrogate. 54 Kilometer bei den Männern. Das ist eigentlich das Thema für heute. Und wie fandest du das Zeitfahren?
2: Ja, ich fand es ziemlich interessant aufgrund seiner Länge, weil man so relativ wenige Vergleichsmomente aus dem Jahr mitgenommen hat. Also wir hatten gestern eine Länge von 54 Kilometern und waren dann dann doch deutlich länger als die anderen Zeitfahren dieses Jahr. Das längste war, glaube ich, zuletzt bei der Vuelta, aber auch noch unter 40 Kilometer. Und äh, ja, jeder weiß, so ein eintägiges Zeitfahren ohne Vorbelastung aus einer Rundfahrt ist auch nochmal was anderes und deshalb sind wir so ein bisschen out in the blue. Wir sind ohne große Wissensbasis aufgrund der letzten Wochen gestartet und das war dann doch auch eine ganz interessante Geschichte.
1: Also es gab so ein paar Überraschungen. Ja, kleinere Überraschungen kann man sagen. Remco Evenepoel, der Zweite wurde. Filippo Ganna der 23-jährige Weltmeister in der Verfolgung, ist Dritter geworden. Das waren kleinere Überraschungen. Man wusste im Vorfeld auch schon, dass sie schnell radfahren können. Und dann hatten wir Patrick Bevan auf Platz 4. Der neuseeländische Zeitvermeister sicherlich für ihn ein super Ergebnis. Und was hat man sonst noch? Reden wir erst über die Deutschen, über die Schweizer, die am Start waren. Da fangen wir doch mal an mit Toni Martin. Neunter geworden am Ende mit einem Rückstand von zweieinhalb Minuten.
2: Er hat ja gesagt davor in der Pressekonferenz, dass er gerne mit einem Auge auf die Medaillen schauen möchte, dass das seine Motivation ist. Top 10 am Ende, denke ich, ist auch was, worüber er sagen wird vermutlich, dass es zufriedenstellend ist, auch wenn er damit jetzt nicht kalkuliert hat davor. Top 10 heißt am Ende des Tages aber auch die Olympia-Qualifikation, zwei deutsche Startplätze für Olympia Tokio 2020. Also auch das ist was. Das muss man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn das ganz klar nicht die Motivation eines vierfahrern zeitfahrweltmeisters ist, um äh, einen Zeitfahren dieser Länge zu bestreiten.
1: Hier ist Pulit, der wurde am Ende 22, Er hatte 4 Minuten 11 Sekunden Rückstand, ist eigentlich Schnutzepiep egal, ob jetzt 4 Minuten 11 oder was auch immer, auf jeden Fall hat er Pech gehabt und das war das Wichtigste. Auf der anderen Seite für ihn als Sportler vielleicht noch viel wichtiger, dass er wusste, dass die Leistungsdaten stimmen.
2: Ja, ich glaube, mit Pech, wenn die Leistungsdaten stimmen, kann man umgehen, sofern das Pech einem nicht einen Platz auf dem Podium verwehrt. Weil dann kann man sagen, okay, ich weiß, ich bin gut drauf, ich bin stark und äh, hatte Probleme. Ja, die Probleme, die er hatte, waren einerseits, dass er vor seinem Rennen noch die Kurbel tauschen musste und zwar nicht weit vorm Rennen, sondern tatsächlich der knappe zehn Minuten Kurz davor. vorm Start, ja. ja. Und äh, das zweite Problem war mit seiner Schaltung. Und ja, da ist noch ein bisschen Spekulation, wo der Grund lag. Aber die Schaltung hat sich selbstständig gemacht und hat... Äh die Gänge gewechselt. Und wenn man dann versucht, den Rhythmus zu halten und die Power auf die Pedale zu bringen, dann kann einem das doch sehr, 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 sehr stark aus der Bahn werfen.
1: Und wir haben gestern Abend noch mal mit äh, Nils gesprochen. Er sagte ja dann auch, dass dieses Schaltwerk in erster Linie mal eingeschickt wird, also diese gesamte Einheit, muss man sagen. Und dann wird SRAM das entsprechend untersuchen. Dann wird man vielleicht mal irgendwann auch wissen, woran der Fehler gelegen hat. Aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich mal an irgendwann erfahren werden, woran der Fehler lag. Dann werden sie daran arbeiten. Gucken wir mal, wie es ausgehen wird. Ne, wir sprechen noch über Matthias Brendle, der ist 40. geworden, sieben Minuten und 23 Sekunden Rückstand. Und damit ist der Österreicher absolut nicht zufrieden, hat aber auch wie einige andere gestern Pech gehabt.
2: Ja, er hat dann zu Protokoll gegeben, dass sich das ganze Pech seiner Saison in diesem Rennen fortgesetzt hat. Ja, Passiert mal bei einer Weltmeisterschaft. Er hatte ja eigentlich einen Trend über die letzten Jahre, der deutlich mehr, äh, zu, äh, mehr, ja, mehr Hoffnung gemacht hat äh, auf ein besseres Ergebnis. Ja, letztendlich waren die Bedingungen hier nicht ganz einfach. Und äh, ja, so kommt es, dass er weiter unten diesmal klassiert ist. Ich denke, der wird aber sich äh, wieder zusammenraufen und im nächsten Jahr mit neuer Motivation am Start stehen.
1: So, abhaken, nach vorne schauen. Das gilt auch für Matthias Brentle. Dann nehmen wir Stefan Küng noch dazu. Der wurde 10. im Zeitfahren Denke ich ein gutes Ergebnis für den Schweizer. Was hat er gehabt? 247 Rückstand auf den neuen Weltmeister Rohan Dennis. Und damit ist Stefan Küng also unter den besten 10.
2: Ja, also ich denke, mit ein bisschen Glück hätte der auch noch mehr nach vorne gehen können. Der hatte viele starke Zeitfahren dieses Jahr. Ich glaube, bei der Tour de Romandie hat er das abschließende Zeitfahren gewonnen. Er hat doch zuletzt gewonnen äh, dieses Zeitfahren Bovas bei der Kroatien-Rundfahrt, ne? Auch das ja. Also der kommt hier mit äh, wirklich guten Ergebnissen. Top 10 bei einer Weltmeisterschaft ist top, aber ja, man muss sagen, der hat das Potenzial auch in Zukunft weiter nach vorne zu gehen. Deshalb kann man sagen, Grund zu, also aus meiner Sicht grundsolides Ergebnis, aber da geht bestimmt in Zukunft, auch wenn es ein guter Tag ist, noch mal mehr nach oben.
1: So, das war nämlich nicht die Kroatien-Rundfahrt, sondern die Slowakei-Rundfahrt. Jetzt haben wir es wieder richtig, auch das ist in der Reihenfolge. Du, dann nehmen wir am besten mal den neuen Weltmeister, den alten Weltmeister. Viel wurde diskutiert, Rohan Dennis hat gestern zugeschlagen und das mit einem Vorsprung von 1 Minute und 9 Sekunden. Das sind ja wirklich schon Welten auf den zweiten Remco Evenepoel. wahnsinns äh Lauf gestern Wahnsinnsritt, vor allem weil er ja Mitte August, nein, Mitte August sage ich, Mitte Juli im Rahmen dieser Tour de France Etappe in den Pyrenäen sein letztes Rennen bestritten hat.
2: Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn, was er da rausgefahren hat. Toni Martin hat das aber im Vorfeld schon prognostiziert. Er hat gesagt, das ist so ein langes Zeitfahren, da werden die Abstände groß sein, so kommt dann auch zum dritten Jahr schon der 155 raus. Also, ich denke, das geht in Ordnung aufgrund der Zeit, aber tatsächlich spannend, dass er es geschafft hat, sich ohne Rennen auf internationalem Niveau. Man weiß ja nie, ob er vielleicht mit drei Freunde zusammengetrommelt hat und die Zeiten gestoppt, aber ohne diese Rennen, die man normalerweise dazu braucht, sich so vorbereitet hat, dass er diese Leistung abrufen konnte. Wir haben ja das schon öfter jetzt gehört, also die neuen Trainingsmethoden, die helfen einem dabei, aber auch die Möglichkeiten, sich dann auf einem Laufband vielleicht die Strecke programmieren zu lassen und abzufahren, ja, und dann hat er gestern auch noch auf seinen Kopf gezeigt, dass wohl ganz viel Vorbereitung auch da stattgefunden hat. Ich denke tatsächlich, beim über die Ziellinie fahren, da hat er niemand den Vogel zeigen wollen, als er mit dem Zeigefinger gegen den Helm gehämmert hat, sondern wollte zeigen, ja, hier drin... The brain, da, da muss ja was gerichtet werden.
1: Ne? Und den mhm. Vogel hätte er wahrscheinlich deutlich weiter vorne gezeigt, dort, wo dieses Vögelchen normalerweise auch sitzt. Nee, ähm, gucken wir mal, wie das mit Rohan Dennis im nächsten Jahr weitergehen wird. Das wird ganz bestimmt eine interessante Frage werden. Wir von Windkante werden Rohan Dennis auch im Auge behalten und werden dann, wenn was passiert, entsprechend darüber berichten. Ansonsten, wir nehmen noch Roglic ganz kurz rein. Viktor Kampenatz müssen wir vielleicht noch erwähnen. Das sind die Rennfahrer, von denen man gestern wahrscheinlich auch einiges mehr hätte erwarten können, gerade vom äh, Stundenweltrekordinhaber Kampenarz und eben auch von Primus Roglic beim einen. Roglic, dem Sieger der Spanien-Rundfahrt, lief es nicht so, wie er sich das wahrscheinlich auch gedacht hat. Wir konnten selber noch nicht mit ihm sprechen und Viktor Kampenarz, ja, der hat mir dann am Ende, der hat den, den, den Flum hat er gemacht, genau so wie am Mont Ventoux, runter vom Rad gelaufen, aber okay, der hätte wahrscheinlich ohne Sturz, ohne Defekt auch ein bisschen weiter vorne diese Weltmeisterschaft beendet.
2: Ja, wenn scheiße läuft, läuft Scheiße, ja. ja. Also Sturz, Radwechsel, zu Fuß unterwegs, Joggen. Ich finde tatsächlich, der hat es trotzdem noch ganz cool eigentlich gemanagt. Und äh, Chapeau für den guten Mann. Er hat sein Zeitfahrrad beim zweiten Mal nicht zerstört, sondern ganz brav auf den Boden gelegt und ist dann losgejoggt, bis der Mechaniker ihm sein anderes Rad gebracht hat.
0: Am Samstag suchen die Damen ihre Weltmeisterin. Am Sonntag sind dann die Herren dran. Carsten und Christian zunächst mit dem Blick auf die Damen.
1: So Christian, jetzt blicken wir noch auf die Frauen. Die werden am kommenden Samstag zwischen Bradford und Harrogate ihre Weltmeisterschaft austragen. 150 Kilometer sind das aufgerundet. Du bist Experte in Sachen Frauenradsport. Können wir, glaube ich, nochmal sagen, deine Frau, Claudia, ist selber mal Radrennen gefahren.
2: Ja, so ein bisschen. ja, zwei, drei Jahre lang ist sie <lacht> gefahren. Hat dann nebenbei mal den Giro d'Italia gewonnen. So ganz nebenbei ganz nebenbei. Und äh, wenn man nach USA äh, fährt, dann ist immer noch der größte Titel, dass sie mal deutsche Meisterin war.
1: Okay. <lacht> Egal. Strich runter, Hat ja schon aufgehört. Und äh, nee, Claudia, liebe Grüße an dieser Stelle einmal an dich. Und äh, ich hoffe, dir geht's gut. Liebe Grüße aus Harrogate. Nee, jetzt komm. Schauen wir auf die Frauen auf der Straßenrennen am Samstag. Wie sieht's denn aus? Favoriten? Gibt's eine ganze Menge?
2: Gibt's eine ganze Menge. Da muss ich mich kurz fassen. Also für mich die Holländerinnen natürlich in der Breite die stärkste äh, Fraktion. Und dann aber auch für mich eine Holländerin in der Spitze, die stärkste. Marianne Voss ist aus meiner Sicht die Dame, die es zu schlagen gibt. Dieses Jahr so viele Rennen, die so eine ähnliche Topografie hatten, gewonnen. Sobald die Zielgeraden ein bisschen ansteigt, dann kann sie ihre Explosivität und ihre Endschnelligkeit kombinieren zu einer Waffe, die kaum gematcht werden kann. Andere Favoritinnen aus meiner Sicht sind auch die Amerikanerinnen mit Corinne Rivera. Haben die auch eine sehr endschnelle Fahrerin. Haben viele gute Zeitfahrerinnen, starke Fahrerinnen, um da auch einem Rennen den Stempel aufzudrücken. Ja, mit Chloe Deigert haben wir ja seit äh, Dienstag auch eine Weltmeisterin mit dabei, bei der man tatsächlich ja auch sagen muss, es ist schon fast Verschwendung, wenn man die nur dafür äh, einsetzen würde, Lücken zu schließen. Starke Fraktion, aber auch die Italienerinnen mit Marta Bastianelli, Elena Cecchini, ja, für mich auch Letizia Paternoster. Das sind schon äh, Fahrerinnen, die auch am Ende so den Kick haben und schnell sind. Ja, und Elisa longo Borghini zum Beispiel. Eine unheimlich taffe Fahrerin für lange Rennen, schwere Rennen. Deutsche Sicht müssen wir auch unbedingt besprechen. Ja, klar. Lisa Klein, Lisa Brennauer. Ja, ich glaube, da muss man eigentlich aber auch gar nicht so viel dazu sagen. Die können sprinten, die können, denke ich, auch diese Länge. Die haben sich zuletzt beide in guter Form präsentiert vor der Weltmeisterschaft. Die eine in Holland, die andere in Spanien jeweils Rennen gewonnen und so kann man doch äh, ja, in die Weltmeisterschaft starten. Dann schauen wir mal mit einem ganz kleinen Auge auf die jüngste Deutsche, Franziska Koch. Auch die ist ja, in den letzten vier Wochen zu ihrem ersten World Tour sieg gekommen hat eine Etappe bei der Bulls-Ladies-Tour gewonnen.
1: So, und Windkante wird ja nicht nur in Deutschland gehört, auch in Österreich, in der Schweiz und daher müssen wir auch über die Damen aus der Schweiz sprechen. Es sind zwei Morgen am Start, nein am Morgen sage ich schon, am Samstag natürlich, heute ist Donnerstag. Und äh, ja, und die beiden Damen aus Österreich, wie sieht es mit denen aus?
2: Ja, ich würde äh, gerne sagen, dass sie äh, favorisiert sind. Das glaube ich aber nicht. Die sind beide eher so zum Lernen da. Ja, müssen wir mal noch vielleicht zwei, drei Jahre warten, bis es da richtig nach vorne geht. Katrin Schweinberger, Angelika Tatzreiter, die werden sich das Ganze anschauen, werden mitfahren, werden da hoffentlich eine gute Zeit haben, ein schönes Rennen fahren. Aber ich denke, nach vorne reicht es da noch nicht.
1: Gut, das war der Ausblick auf die Frauen. Ich glaube, es wird ein schönes Rennen. Wir haben ja bei den Junioren schon gesehen, wie heftig das dort zur Sache geht. Also ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch, aber hallo. Schauen wir schnell auf die Strecke. Die Damen starten ihr Rennen unweit des Geburtsorts von Beryl Burton. Die Britin war die dominante Radsportlerin der 60er Jahre, war zweimal Weltmeisterin auf der Straße und mehrfache Bahnradweltmeisterin. Es geht los in Bradford und nur wenige Kilometer später erreichen die Teilnehmerinnen den Geburtsort von Lissy Dyknen, das ist Oatley. Deitnan möchte gerne ein weiteres Mal Weltmeisterin werden. Es folgen harte Anstiege, Norwood Edge und House, Und dann kann sich die Spreu vom Weizen doch schon trennen. Wenig später kommt man in Ripon an. Dort wurde das Zeitfahren gestartet. Es geht zum Zistercienda Kloster und UNESCO Weltkulturerbe Fountains Abbey. Die Strecke über Shawmill, Birdswith. Clapham Green und Hemsworth führt ins Zentrum von Harrogate und da warten dann noch einmal drei Runden. Insgesamt wartet die Strecke mit 2400 Höhenmeter auf. Die Italienerin Elisa Longoborghini zunächst im original
3: danach die übersetzung
0: Der Kurs sei schon sehr in sich windend. Sie sagten, er sei nicht super schwer, aber es gebe sehr viele Kurven, vor allem auf den letzten beiden Runden. Elisa denkt, es es wird einen Kampf um die guten Positionen geben und das Wetter werde einen großen Einfluss auf das Rennen haben. Es wird vermutlich regnerisch und kalt. Die italienische Mannschaft fährt für Ex-Europameisterin Marta Bastianelli. Lizzie Dijknen hat das absolute Heimspiel und wird die britischen Farben vertreten. Sie hatte den Titel 2015 gewonnen. Ihr zur Seite steht als Plan B die amtierende britische Meisterin Alice Barnes. Für Frankreich startet unter anderem Audrey cardon rago Sie hofft, dass sich die Favoritinnen gegenseitig aufreiben.
3: Yeah, uh, die USA and, and, and Holland will fight together and maybe uh, taking the, the opportunity at, at this time to be on the first spot on the podium. It, it, it's also a possibility. I think it's pretty open.
0: Es werde für uns aufregend sein dieses Rennen zu kommentieren sie hofft dass die Französinnen eine Chance haben auf das Podest zu kommen und die Tatsache ausnützen können dass sich die Amerikanerinnen und die Niederländerinnen gegenseitig behaken und dann sehe sie auch eine Chance den ersten Platz zu holen generell geht sie aber von einem sehr offenen Rennen aus mit aus ihrer Sicht klaren Favoritin
3: really hard to say because obviously um, the Dutch team is always the one uh, to look for but uh, when I see the the performance from uh, diegert yesterday I'm also like thinking maybe she could be uh, the treat uh, on Saturday and she she could maybe yeah having the two the two jerseys because she's so strong I mean she's just faster than everyone at the moment and uh, and yeah and she also has a, a really strong team around her um, I know of obviously two of them Uh, Ruth Winder and uh, Taylor Wise, who are really, really strong at the moment as as well, so they really have, uh, in my opinion, maybe the the strongest team here, uh, stronger than than the Dutchies in terms of. Uh,
0: es sei wirklich schwer zu sagen, denn das niederländische Team müsse man immer in Betracht ziehen. Nach dem Zeitfahren von Chloe Diggert-Owen habe Audrey gedacht, sie könnte auch die Favoritin am Samstag sein. Chloe kann ihrer Meinung nach beide Trikots gewinnen, weil sie stark ist. Sie sei schneller als jede andere im Moment. Und dann habe sie auch eine starke Mannschaft um sich herum. Sie kenne Ruth Bruce Weiner und Tyler Weiss und auch sie seien sehr stark im Moment. Die USA haben ihrer Meinung nach die stärkste Mannschaft hier stärker als die Niederländerinnen, wenn es um die Zahl der wirklich starken Fahrerinnen geht. Es werde sehr interessant sein zu sehen, was passiert. Und diese Chloe Diggett Owen hat Eindruck hinterlassen. Die ehemalige deutsche Radprofi Ina Joko Teutenberg ist in amerikanischen Diensten und als sportliche Leiterin im Einsatz.
3: Also wie gesagt, mit Chloe habe ich ja schon mal als Junior, äh, Juniorenweltmeisterin zusammengearbeitet. Deswegen ähm, ist es eigentlich ganz witzig, weil sie ist damals Seniorenweltmeisterin geworden. Jetzt ist sie wieder Weltmeisterin geworden. Ich habe nicht wirklich was damit zu tun, weil Christian Armstrong sie trainiert. Ähm, klar, ich habe sie ein bisschen angeleitet, wo Pfützen wo sind und wo es rechts und links geht, ja. Du warst im Auto dahinter. Ja, ich war im Auto dahinter und habe ein paar mal das F-Wort benutzt, damit es ein bisschen schneller fährt, weißt du, damit, die, damit die Lücke noch mal größer wird. Aber ja, ich meine, die kommen hier als, äh, als fertige Athleten an und im Endeffekt du hilfst ihnen ein bisschen, dass sie ruhig bleiben und dass sie dann ihre Performance abliefern können.
0: Und das F-Wort wird dann beim Straßenradrennen sicher wieder zum Einsatz kommen. Bleiben wir doch noch ganz kurz bei den Amerikanerinnen, Mary Holden. Olympia Zweite im Zeitfahren von Sydney 2000 und Weltmeisterin im gleichen Jahr. Bald US Cycling Managerin sieht auch Chloe Diggert-Owen als Favoritin. Aber ein Straßenradrennen in Europa hat die 22-Jährige noch nie bestritten but she's never
2: done anything in a traditional way. And I'm always of the mindset of, you need to go into things with a conservative mindset and just like understand the the possibilities, but you know, kind of go with what's logical. And maybe that's a little bit German because I was on German teams for so long, you, you think logical, but I'm always like, I'm never, You know trying to hold her back from like the possibilities and i think with Ine yoko being the director in the car it's gonna be unbelievable and i'm just excited aber
0: Chloe habe noch nie den traditionellen Weg eingeschlagen und es sei immer eine Kopfsache und sie müsse verstehen wo ihre Möglichkeiten liegen auf der anderen Seite müsse man auch logisch an die Sache herangehen dass Logische sei so typisch deutsch, das habe Mary noch aus ihren Zeiten bei einem deutschen Team und das müsse kombiniert werden. Ina Joko Teutenberg, die mache da einen großartigen Job und man verstehe sich selbst als eine Mannschaft der Möglichkeiten, denn man wisse nie, was passiert. Was gibt's sonst noch zu sagen? In Australien musste man die Mannschaft in letzter Sekunde noch verändern. Chloe Hoskin und Jessica Allen kommen jetzt noch rein in die Mannschaft, nachdem Grace Brown und Sarah Roy wegen Verletzungen nicht an den Start gehen können. Aber wenn man Chloe Hoskin und Jessica Allen von der Ersatzbank ins Spiel bringt, dann ist das sicherlich kein Nachteil. Die eine ist aktuelle Commonwealth-Siegerin und die andere ehemalige junioren weltmeisterin Amanda Spratt führt die australische Mannschaft an. Und Kanada muss in Yorkshire auf Lea Kirchman verzichten. Die hatte sich durch einen Sturz bei der Bowls ladies tour einem Bänderriss im Knie zugezogen. Und damit zu den Herren. Alejandro Valverde holte sich den Titel im vergangenen Jahr in Innsbruck. Die Strecke der Herren jetzt in Yorkshire ist so ein wenig die Mini-Ausgabe des Grand-Day-Pass der Tour de France 2014. Es geht von Leeds aus in Richtung Norden durch die Dales. Den ersten Anstieg gibt es dann bei Cray. Später folgen Buttertubs und Grinton und von da aus geht es dann in Richtung Süden nach Harrogate und dort geht es dann auf die Abschlussrunde sieben Runden a 14 Kilometer. Es gibt dort einige kleine Anstiege und auch enge Kurven, was es schwerer macht als bei der Tour de France vor fünf Jahren. Noch einmal Carsten Miegels und Christian Lichtenberg.
1: Äh, frag du mich mal genau, über die wir, Männer.
0: Wir, wir, machen, wir machen mal einen Positionswechsel, so Carsten, also du genau. als
2: Männer-Experte. Ich wäre so gerne
1: Frauenexperte.
2: 285 Kilometer durch äh, Yorkshire. Wer hat am Ende aus deiner Sicht da die besten Karten?
1: Also es sind ja immer die gleichen, die so auch im Vorfeld solcher Weltmeisterschaften genannt werden. Aber wenn du mal ganz klar auf die Ergebnisse der letzten Wochen schaust, klar die Belgier mit Greg Van Avermaet, Philipp Gilbert gestern im Zeitfahren Remco Evenepoel mit einem super Ergebnis, die muss man schon ganz oben haben. Und dann gibt es so ein paar Mannschaften, von denen man ausgehen wird, die werden schon auch geschlossen sehr stark auftreten. Die Australier als Beispiel zähle ich dazu. Der hat ja auch gerade Michael Matthews zuletzt jetzt in Kanada gezeigt, das Rennen in Montreal gewonnen, was er drauf hat. Also das ist ganz bestimmt ein Kandidat und von den Australien, da weiß man ja auch, dass die, wenn sie geschlossen auftreten, unterm Strich in der Regel auch was dabei rauskommt. Eine wichtige Komponente wird sein, wie das Wetter am Sonntag sein wird. Wenn du nämlich fast 300 Kilometer nur im Schiff, nur im Regen bei kalten Temperaturen durch die Gegend fährst und wir haben ja bei den Junioren auch schon gesehen, da geht's hoch und runter und der Wind wird eine Rolle spielen, dann kann das verdammt schwer werden und am Ende können dann wirklich nur so ja so Klassikerspezialisten wahrscheinlich durchkommen und so ein Rennen gewinnen und zu den Klassikerspezialisten zählen die Belgier, klar Michael Matthews auch in einer gewissen Form. Wir haben dann ein bisschen ja, die Italiener logischerweise mit dabei, mit Matteo Trent zum Beispiel die Niederländer muss man auf der Rechnung haben mit äh, Peter Wiening, Jos van Emden, Mathieu van der Poel, der große Überflieger in Sachen Straßenradsport 2019, der ja zuletzt bei der Tour of Britain gezeigt hat, wie das funktioniert und wie seine Form ist. Ja, dann gibt es ein paar wie Peter Sagan mit einer relativ kleinen slowakischen Mannschaft. Der ist, glaube ich, mit drei Teamkollegen am Start, aber Sagan hat ja schon einige Male bewiesen. Dass er trotz dieser zahlenmäßigen Unterzahl Weltmeister werden kann, Katar, Duha war, glaube ich, das letzte
2: Mal. Ich glaube, ich glaube, bei ihm kann man sagen, er hat immerhin drei Teamkollegen mit dabei. Ja, ja. Genau.
1: Und die werden alles machen, wenn Peter Sagan die Form hat, dass er wieder Weltmeister wird. Ja, und dann haben wir die Norweger mit Edvard Bosenhagen Hagen, mit Alexander Christoph zum Beispiel. Der hat eine tolle Mannschaft. Karl Frederik Hagen, stark gefahren bei der Spanien-Rundfahrt. War dort unter den besten 10 in der Gesamtwertung. Und als
2: Langläufer, glaube ich, hat er mit dem Wetter auch kein
1: Nee, Klima. nee, nee. Wenn es schneien sollte, dann schnallt er sich die Bretter drunter und gewinnt auch
2: die Weltmeisterschaft. Nee, so kalt wird es nicht. Ne? Nee.
1: nee, Spanien zum Beispiel haben wir mit Valverde.
2: Ja, denkst du tatsächlich, dass er es nochmal machen könnte?
1: Naja, der hat ja auch. Immerhin ist er Zweiter geworden bei der Spanien. rundfahrt eine super Form. Und Valverde, du, den musst du wahrscheinlich auch mit seinem Team auf der Rechnung haben. Die Spanier haben eine starke Mannschaft. Soler wird dabei sein. Luis Leon Sanchez. Dann haben wir die Isagire-Brüder. Also die verstehen sich schon und Ich glaube persönlich dass die Spanier trotz dieser Situation, dass sie einen neuen Nationaltrainer haben, einen Zusammenhalt im Team haben, was vielleicht in den Jahren vorher nicht so ausgeprägt war. Aber das haben sie letztes Jahr gezeigt in Innsbruck, dass es funktioniert und das werden sie 2019 hier in Harrogate wahrscheinlich auch wieder durchziehen. Und äh, ja, die Deutschen über ja, die tatsächlich. Von denen ja.
2: möchte ich jetzt auch von dir hören. Was denkst du, was können denn die Deutschen erreichen zum einen? Aber dann, bitte geh doch auch gleich nochmal auf die Österreicher ein. Wir wollen die ja nicht so verkommen lassen. Gleiches gilt für die Schweizer.
1: Nein, verkommen wollen wir die auf keinen Fall lassen. Die Deutschen, gut. Was nehmen wir denn da? Nils Pulit, Nikias Arndt und John Degenkolb, das sind so die drei Kapitäne in der deutschen Nationalmannschaft. Die werden vermutlich, wenn das so ein bisschen nach ihrem Prinzip laufen wird, auch einen Fahrer am Ende vielleicht unter den besten acht, unter den besten zehn haben. Wer von diesen dreien, das muss man am Ende abwarten, wahrscheinlich derjenige, der die besten Beine hat während des Rennens. Aber da muss man sich kurz vorher nochmal absprechen. Wenn äh, Dege zum Beispiel sagt, du Niki, mir geht's heute nicht so gut, komm, äh, fahr du mal, guck, dass du auf Ergebnis fahren kannst, dann wird es vielleicht funktionieren. Aber sie zählen da bestimmt nicht zu den Top-Favoriten und müssen, das könnte ein kleiner Vorteil sein, vielleicht auch nicht in die Offensive gehen, können eher etwas defensiv fahren. Und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Und ich habe mich gestern mit Jens Ziemk unterhalten, der sportliche Leiter von Borans Groh ist übrigens auch der Nationaltrainer, der Coach der deutschen Mannschaft am Sonntag. Und gefragt, wie sieht es aus mit den Österreichern? Denn Felix Großschartner, Patrick Konrad, Lukas Pöstelberger, das sind ja alles Fahrer aus der Borans grohr mannschaft wie er sie einschätzt. Und er war auch sehr optimistisch, dass die am Ende wahrscheinlich irgendwo relativ weit vorne landen könnten. Ich persönlich als Österreich-Fan, als äh, <lacht> <lacht> ja, durch den Jungs die Daumen, dass es klappt, dass einer von Ihnen vielleicht wirklich unter die besten 15 kommt, sag ich mal ganz vorsichtig. Und äh, du hast mich noch nach den Schweizern gefragt, wird da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Albasini, das wird der Teamkapitän sein, ist glaube ich auch 38 Jahre alt. Dann haben wir Mark Hirschi mit einer starken Saison, Stefan Küng haben wir vorhin schon mal angesprochen, Michi Scher, Dani Lubis und äh, Silvan Didier ist auch noch mit dabei. Also starke Mannschaft, wird wahrscheinlich ähnlich sein, wenn einer unter die besten 15 kommt wäre das sicherlich ein Spitzenergebnis für die Schweizer.
2: Ja, jetzt wissen wir zumindest, wer alles da ist. Jetzt interessiert mich natürlich noch was sind deine Einschätzungen? Wie kann das Rennen laufen? Wird das ein 285 Kilometer Rennen, wo am Ende 200 Fahrer auf die Zielgerade einbiegen? Du, wir haben, glaube ich, in den letzten paar Stunden schon einige
1: Male darüber gesprochen. Es gab Weltmeisterschaften in Portugal, Lissabon zum Beispiel. Da war es eine ähnliche Situation 2001. Da haben auch alle gedacht, bei dem schweren Kurs, da kommen zwei, drei, vier, fünf, maximal 15 Fahrer an. Und am Ende waren es, glaube ich, 40 oder 60, die auf die Zielgerade gekommen sind. Bergen, Norwegen, da wirst du dich ja, dran erinnern. Das war dort ähnlich. Da kam am Ende auch eine große Gruppe an. Peter Sagan hat den Sprint gewonnen. Ich bin mir da nicht so sicher, das hängt alles damit zusammen, was macht das Wetter am Sonntag, wie sind die Windverhältnisse und wie kommen sie hier auf diesen Rundkurs. Wie viele Mann sind dort vorne, wenn es schlecht sein sollte, das heißt das Wetter, dann kann man davon ausgehen, dass es ein Ausscheidungsfahren wird.
2: Ja und am Ende machen ja die Rennfahrer das Rennen und nicht die Strecke.
1: Ja und dann gewinnt vielleicht einer, den wir noch gar nicht erwähnt haben, wie Tadej Bogacá aus Slowenien, Primus Roklic möglicherweise, keine Ahnung.
0: Ein Fun Fact. Remco Evenepoel ist nicht der erste Teenager, der bei einem WM-Rennen der Elite startet. 19 Jahre und 246 Tage ist er alt, wenn die Entscheidung in Yorkshire fällt. Als der Deutsche Heinz Müller 1952 das Profirennen in Luxemburg gewann, war der Österreicher Kurt Schneider gerade mal 18 Jahre und 194 Tage alt. Und er beendete das Rennen damals auf dem geteilten elften Platz. Aber es waren immer schon die Belgier, die junge Burschen geschickt haben und dabei erfolgreich waren. Karl Kaas, der ist bis heute der jüngste Weltmeister aller Zeiten. 20 Jahre war er alt, als er 1934 in Leipzig das Gold holte. Axel Merx ist auch Belgier, heute Chef des amerikanischen Teams und Talentschmiede Higgins Berman-Exian. Well, as a true Belgian, uh, you know, I, I I think personally that Philippe bear is going to be very uh, dangerous because uh, he uh, he came out of the World Tour in a very good shape, and won a couple stages there, and uh, he's also didn't do the tour, so he was pretty fresh leading into the the end of the season, and I know he's very motivated too. And a terrain like that, and uh, a long race like this, in those weather circumstances. I think it can be very dangerous. Als ein echter Belgier würde er sagen, Philipp Gilbert ist der gefährlichste. Er ist mit einer guten Form aus der Vuelta a España gekommen, hat dort auch einige Etappen gewinnen können. Er kommt frisch in dieses Saisonfinale und auch er sei in solchen Situationen und bei solchen Wetterbedingungen zum Jahresende immer sehr motiviert gewesen. Und vielleicht sind auch in diesem Rennen, wenn auch nur zu viert unterwegs, die Amerikaner mit Außenseiterchancen wie Nelson Paulus. Ich werde definitiv einen langen Tag auf dem Bike auf dem Bike erwarten. Ich denke, es wird definitiv... be mein longest Tag auf dem Bike auf dem Bike ever. Und ich habe San Remo gewonnen, aber das war ca. 300 Kilometer. Aber dieser Kurs wird definitiv ein bisschen länger dauern, als San Remo. Also, ja, es wird eine neue Erfahrung für mich. Und ich bin gespannt, wie mein Körper darauf reagiert and Uh I just finished uh, my first grand tour of the Volta a Espana so I'm also so Was
2: great legs and great shape
0: Yeah yeah I was feeling really good there and um after a bit of downtime in Girona I was able to do a few efforts and yeah I'm feeling actually really good I feel like I've freshened up quite a bit and um surprised myself in a few of the training rides in the past couple of days and um es werde definitiv ein langer Tag auf dem Fahrrad, es werde sicherlich sein längster Tag auf dem Fahrrad in seiner Karriere. Er ist zwar schon Mailand San Remo mit seinen 300 Kilometern gefahren, aber dieser Kurs in Yorkshire würde länger brauchen, ihn zu bewältigen. Aber das sei eine neue Erfahrung und er freut sich auch schon darauf. Er hat mit der Welta Hispania gerade seine erste Grand Tour seiner Karriere absolviert, hat sich gut gefühlt. Dann ein wenig Auszeit in Girona, fühlt sich jetzt frisch und merkt, dass nach einigen Trainingsausfahrten die Form wiederkommt und er hofft, dass zur WM alles richtig getimt ist. Noch einmal kurz zu den deutschsprachigen Radprofis.
2: Nils Polit. Wir müssen nicht hier attacken äh, gehen. Wir müssen, äh, wir müssen nur dabei sein. Äh, wir müssen uns jetzt nicht selber tot attackieren. Äh, wir müssen clever fahren. Müssen keine äh, gewagten Sachen machen, sondern müssen gucken halt. Äh, ja, ich sag, die Belgier sind halt mit einer super starken Mannschaft hier. Wenn Leaf Jampert, äh, den sie ja vielleicht was früher schicken würden, äh, losfährt, dann, dann, dann muss einer von uns dabei sein. Äh, so werden die, die Belger versuchen, ganz klar auch die Holländer mit, mit Mathieu van der Poel oder die Deen die oder die, die Spanier mit Valverde aus, aus der Reserve locken. Und äh, da müssen wir einfach in den Gruppen müssen wir halt drin sitzen und äh, da müssen wir halt äh, agieren. Da müssen wir dabei sein und äh, ja das, das dann, da braucht man nicht vorher irgendwie unnötige Attacken zu fahren.
0: Taktisch ist bei den Deutschen alles ausgearbeitet. Bundestrainer Jens Zehnke.
2: Ich stelle mir vor, dass wir
1: schon relativ früh agieren müssen, weil mit unserem Team können wir nie in, ins Hintertreffen geraten und Löcher zufahren müssen für unseren Kapitän. Es gibt keinen Kapitän, bei uns kann man sagen, die Mannschaft. Ja, es ist eine starke Truppe, die wir hier haben, die gerade jetzt auch in den letzten Rennen gezeigt hat, dass er unwahrscheinlich gut drauf ist. Es hat fast jeder irgendwo Top-Platzierung gerade erreicht oder Richtig vorne äh, stark gefahren und ich sag mal, dafür haben wir die Mannschaft ausgelegt. Wir haben zwei, drei, die wirklich zum Helfen hier sind und wir haben eine ganze Bandbreite, wo wir sagen, okay, die sollen ins Finale kommen, die sollen ins Finale mitgestalten, die sollen agieren, dass wenn zum Beispiel die Belgier, die mit einer unwahrscheinlich starken Truppe sind, dass die schon früh los waren. Und da ist, kommen wir zum Punkt. Wenn wir die letzten Jahre der, die Klassiker gesehen haben, geht immer schon ziemlich früh die Post
0: ab. John Dienkolb wird das Seine dafür tun, dass am Ende eine deutsche Medaille herausspringt. Ich glaube, dass wir ja, sehr breit aufgestellt sind, dass wir mit, äh, mit Nils auch jemanden dabei haben, der ein offensives Rennen gestalten kann und das auch in der Vergangenheit jetzt bewiesen hat, dass er das durchziehen kann, dass er bei großen Monumenten, sage ich mal, eine WM ist mit einem Monument zu vergleichen, äh, dann... Am Ende noch die, die Power zu so haben, das dann einfach bis zum Ende hin zu Dementsprechend äh, bin ich jetzt äh, jemand, der äh, dort auf eine, eine Kapitänsrolle spekuliert.
1: Und jetzt habe ich Florian Jockel hier, Berater von John Degenkolb. Quasi der Mitbegründer des Rock'n'Roll im Radsport, gilt die 76. Jeder kennt ihn, den Mann mit der Kappe und dem Rauschebart. Das wird Männerrennen, oder? Wie siehst du das Ding hier bisher und was erhoffst du und erwartest du von Sonntag? Also erstmal muss man sagen, hier ist es alles mega geil, also hier ist super Stimmung, die Strecke ist hart, es ist feucht. Im Moment dieselt es nur, die Engländer nennen sowas Diesel, also wir würden in Deutschland sagen, es tröpfelt ordentlich. Bis so Wochenende wird es sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr feucht und
0: vielleicht sollten sie lieber noch ein bisschen schwimmen lernen. Und bei den Österreichern ist unter anderem Marco Haller am Start.
2: Wir sind mit sechs Männern am Start, das heißt, wir können auch wirklich von einem, von einem Team sprechen, wir haben durchaus einige Leute auch mit dabei, die äh, im Finale hoffentlich was anrichten können. Ähm, die Weltmeisterschaft in diesem Jahr ist für mich selbst aber etwas ungewiss im Sinne von Prognosen. Es ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Auch durch die Länge und äh, gegebenenfalls schlechtes Wetter können dort äh, definitiv eine Rolle spielen. Wir werden das Beste daraus machen und das ist ja das Schöne an so einer Weltmeisterschaft. Das ist ein, ein Tagesrennen. Man kann einen richtig guten Tag haben, natürlich aber auch einen richtig schlechten Tag. Wir hoffen auf einen guten und äh, werden versuchen, die rote Fahne hochzuhalten.
0: Und das war die vierte Episode von Windkante mit Carsten Miegels, Christian Lichtenberg und Marc Rode. Viel Spaß mit den letzten WM-Entscheidungen und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr nach der WM gerne von uns hören möchtet. Wie gefällt euch unser Podcast? Wir würden uns sehr über ein Feedback freuen via Facebook unter Windkante, der Radsport-Podcast oder auf dem Podcast-Plattform. Also bis zum nächsten Mal. A bientôt.